3: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 135 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium et je préfère vous aviser immédiatement que je suis présentement plein de café. Aujourd'hui, en studio, nous parlerons de Donjons et Dragons, comme vous l'avez pu le voir dans l'intitulé. Je ne ferai pas d'introduction plus mystérieuse que ça, mais je vais quand même appeler à la barre les invités de la journée. Donc, Mmh, Roxane Janeway, bonjour.
1: Bonjour. En fait, mon, mon vrai nom c'est Roxane Chartrand, mais euh, Janeway est utilisé euh, couramment euh, pour, les, sur, t-
3: pour euh, les meilleures raisons du monde. Absolument, si je comprends bien. Absolument. Exactement. J'ai même pas dit combien tu as roulé, t'as roulé 14 félicitations.
1: Ah merci.
3: Hop là, j'ai une petite On a cinq comme ça. Alexandre Poirier avec un 8 Oui.
4: Tu veux-tu, euh, tu veux-tu, tu veux-tu mon, euh, mon nom de personnage dans D&D? Je
3: t'en... Oui, je savais pas que je le voulais, autant que oui. je le veux présentement. Mon dernier <rire> personnage
4: de D&D, c'était un, un voleur tiefling, donc moitié des blonds, euh, moitié des démons Il s'appelait Tannin Tchaikovsky de Tiefling Thief. Il <rire> fallait qu'il dise au complet à chaque fois, parce que sinon, ça, il était pas stealth, ça marchait pas.
3: Fait que si je comprends bien, toi, tu es le type de joueur ultra gossant dans une game ah ouais, de Donjon. Ah ouais, ok, c'est bon. Ouais. Mon, dernier joueur... mon dernier personnage à moi, c'était un druide. Euh, Qui s'appelait Alan Moore. Puis je le jouais comme Alan Moore. <rire> c'était. Fucking. Fait que
4: je faisais publier, puis après ça, t'étais fâché.
3: Oui, j'étais. C'est ça? Non, C'est c'était ça. juste une affaire de comme. C'était toujours. Il euh, y, euh, y a une nouvelle cheminée dans Blackpool, puis euh, on va se ramasser une gang pour euh, conserver <rire> le capital culturel de notre ville. Ouais, c'était vraiment bizarre, mais je suis du fun. J'ai eu du fun avec Alan Moore. Oh shit, 19! Ben, Ça peut être personne d'autre que Sébastien Savard. Bonjour. Salut. Bonjour. 19, c'est-tu correct pour toi? 19, euh, j'aurais aimé mieux 20, mais je vais le prendre. J'ai beaucoup de misère à faire un 20 avec ce que j'ai dans la main présentement. <rire> comme vous pouvez le voir, j'en Des dés. Megan, je te présente-tu? J'ai même pas de micro. OK, je te présente pas là-bas. Ah oh non, ça va être encore plus drôle. Un, deux, Megan! Allô? J'ai même pas de micro. Non, c'est une blague. Et attends. Ah, oh, oh. oh. Ok, on s'entend que le dernier. Ça marche. Ça marche. La dernière personne euh, invitée à la table, combien que ça me prend pour qu'on puisse l'annoncer? 21. Ouais, ok, c'est pas, <rire> Je
2: sais pas C'est quoi ton ici, man? Mais... Ouais, c'est ça. T'es quoi ton ici? Mon ici, ça va être 15, mettons.
3: Ah, oh, ben ok. On va l'avoir, le 15. <rire> On le pile le 15. C'est 15 pour Christopher Chanty. Bonjour. Salut, ça, ça va bien. Et bonne fête. C'était ta fête. Euh... C'est bien gentil. Oui, merci. Euh...
2: La tienne aussi, en fait. C'était pas longtemps. Euh...
3: C'est un mensonge. Ouais, ah ben c'était la fête à ma mère hier, que je
0: peux saluer d'ailleurs. Euh... <rire>
4: Bonjour, euh, Madame Savard. C'est ouais, très en fait, étrange. C'est, euh,
0: c'est plutôt Gaétan Racine, son nom. Madame Racine. <rire> en plus qui est divorcé.
4: Ah bon! <rire> On crée des malaises!
3: (rire) Pas vraiment, parce que c'est la fête de mon père aussi. Fait que 4 avril, toujours des relations un peu bizarres avec les béliers. Je pense qu'il y a beaucoup d'anniversaires en avril. Je vais lancer ça comme ça. (rire) Je pense (rire) que c'est un mois fertile (rire) aussi. Mais peux-tu
1: aussi (rire) plaquer la fête de ma mère la semaine prochaine? Je t'en prie.
3: Je t'en prie, absolument. (rire) Vas-y.
1: Mais
4: pas maman. <rire> okay, coup de théâtre, aujourd'hui, ce n'est pas une émission sur D&D, c'est une émission sur les anniversaires. Une heure, on souhaite les anniversaires de tout le monde. C'est malade, c'est carré.
3: J'espère que vous allez aimer ça autant que nous autres. <rire> euh, non, en fait, aujourd'hui, comme qu'on le disait, euh, c'est une émission sur Donjon et Dragon. Puis une petite, c'est une petite introduction que je trouvais qui était quand même assez intéressante. Euh, historiquement, on sait que Donjon et Dragon a été, euh, existe depuis 1973. Mais, il euh, y a quand même des b- événements qui sont venus avant que je trouvais qu'il était intéressant de souligner. En 1969, c'est le moment de la rencontre entre euh, Gary Gagax et euh, Jeff Parent. Ils se sont rencontrés à Gen Con. Et Gen Con, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est probablement une des conventions les plus, euh, savies de l'industrie. Il y a beaucoup qui se fait par rapport à San Diego, Con, mais Gen Con, c'est vraiment un lieu privilégié qui existe depuis très très longtemps.
4: Pour le tabletop gaming, d'ailleurs. C'est, en fait, c'est l'endroit pour.
1: Bah, c'est excellent. la mec du tableau. Oui, vraiment.
4: Là. Oh, c'est c'est de... qui fait son 50e anniversaire cette année, si je ne m'abuse. Euh, Bien, ben, ouais. abuse-toi tant que tu veux. Je m'abuse. Je m'abuse. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est ça. Et Donc, c'est...
3: c'était au début euh, une... des en fait c'était une convention pour des gens qui faisaient des simulations euh, de militaires en fait GenCon, Con c'est Geneva Tactical Convention ou un truc de la sorte ou peut-être que je me trompe avec Tactical parce que lors de la rencontre de ces deux, euh, de deux individus là qui deviendront très 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 importants euh, en, euh, ah c'est ça c'est là où je me suis trompé c'est que c'est pas tout à fait la même personne qui a, euh, qui a fondé D&D que la même personne qui a, qui a co-fondé Chainmail en 1971 donc Gary gargax et euh, Jeff Parent on fondait Chainmail. En 1973, il y aura la création, suite au départ de Jeff Parent, de TSR, qui est euh, Tactical Studies Rules. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'arrivera euh, Donjon et Dragon. Étrangement aussi, vers les alentours de, 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 de la fin des années 60, on a vu l'émergence aussi d'un truc qui s'appelait euh, le Improv. Pardonnez-moi, le SCA, donc le Society for Creative Anachronism, c'était la plus importante et la première société de reenactment des combats euh, de la guerre civile, et ça a permis une grande ressurgence de, de, du théâtre improvisé. Fait que c'est souvent le cas que quand on parle de Don Juan Dragon, on parle de l'émergence de ces deux formes de pratiques-là, soit la convention et le improv de reenactment. Pis ça a fait en sorte que ça bouillonnait en quelque sorte pour créer ton joint dragon qui est la fusion de ces deux, de ces deux types de pratiques-là. Wow! Je, je C'est... Le là. Mmh, <rire> I command attention.
4: Donc on pourrait même dire que peut-être la grandeur nature, on ne s'embarquera peut-être pas trop dans ce territoire-là, mais la grandeur nature est probablement arrivé en même temps que Donjon Dragon.
3: Ben, le grandeur nature de euh, fantasy est venu ouais. plus tard, mais ouais. le grandeur nature, on met, on met de la, la petite genèse, cuirette, on, la, puis la on la fait la
4: Tu la c'est peut-être que des gens qui ont commencé à y penser à peu près en même temps, mais la guerre ça pognait plus euh, dans les années 70. Fait qu'ils ont attendu un peu... Euh...
3: Ben, c'est que c'est encore aussi... Euh, il faut que tu rajoutes que vers la fin des années 60, début des années, 70, début des années 70, il y a la resurgence de Tolkien sous l'égide de toute la communauté des burn boys mmh. puis des, des hippies. En fait, tout cette... Euh, c'est, c'est, le et tout ça, a tout redécouvert à Tolkien en même temps. Donc, à la fois l'improvisation, à la fois ces idées-là de roulement de dés tactique, militaire, et ainsi de suite, et cette improvisation-là, ça fait vraiment que Don Juan Dragon, c'est pas essentiellement quelque chose qui sort de nulle part. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est un, un, un mélange assez cohérent de toutes les préoccupations de cette époque-là. C'est aussi conséquemment un moment euh, très important pour la fabrication de l'imaginaire. Je pense qu'on va en parle énormément de cette idée-là, de un rapport qui existe entre un imaginaire euh, conscient, si on peut dire, ou un, un imaginaire fabriqué. Et cet imaginaire fabriqué, je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant parce qu'on a euh, cassé beaucoup de sucre sur le dos de Donjon et Dragon vis-à-vis le fait qu'on disait que la jeunesse serait il serait tellement en immersion dans un monde fantastique qu'il ne pourrait plus faire la distinction entre réel et fiction. Puis c'est ça qui a fait comme toutes les, les crises de suicide, c'est ça qui a amené tout, tout le mouvement de Satanic Panic, auquel je vais revenir plus tard, mais il y a quelque chose de fondamental dans Donjons et Dragon, c'est cette idée-là d'une construction d'une réalité et d'un imaginaire. Cette construction-là fonctionne de manière à augmenter, puis là je, je suis en train de faire une introduction comme si les gens ne savent pas véritablement de quoi je parle, mais je je pense que tout le monde en a oh, maison je pense que oui. sont au courant que je n'ai pas de besoin de dire qu'il faut que tu roules des <rire> dés pour avoir des. Euh, y, y, ça, ça, allez allez lire Wikipédia en donnant que vous avez besoin de, d'une introduction. Si je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour, euh, pour faire une introduction de Donjons Dragons, puis en même temps, faire une introduction sur Donjons Dragons, ça prendrait une heure au complet, puis vous en voulez tout parler. Euh, <rire> ce que je voulais essentiellement aussi mettre sur la table, c'est cette idée-là d'une, d'un, d'un développement de la créativité puis un développement de l'empathie. Euh, je trouve que c'est un aspect qui est rarement souligné, mais qui, est, qui prend de plus en plus d'importance euh, à ce qui a trait des recherches académiques autour de Donjons et Dragon pour les gens qui voudraient aller explorer ça je me suis dit que je le mettrais en conclusion, mais je vais le mettre tout de suite parce qu'on arrivera, on va peut-être arriver un peu short à la conclusion, il y a euh, actuellement un des plus importants colloques sur euh, les euh, sur les jeux les RPG si on peut dire qui s'appelle le Living Games Conference que vous pouvez aller voir au livinggameconference.com ça à, juste aller regarder les programmations c'est ça a l'air extrêmement stimulant ça a l'air super super euh, euh, érudit puis moi ça m'a fait euh, ça, ça m'a rendu ça, euh, ça m'a rendu la recherche pour l'émission vraiment vraiment euh, plus agréable donc pour récapituler c'est très rapide l'improvisation la création de chainmail et aussi comme tu disais Tolkien, euh, ça, ça fait essentiellement le tour de, de la, de la génétique initiale de Don Juan. Les ingrédients sont là. Exactement. Mais avec ces ingrédients-là, il faut qu'on soit capable de faire plus. Et euh, une des personnes qui fait plus avec beaucoup d'ingrédients, c'est Chris. Bonjour.
0: <rire> ah, t'as-tu
3: vu ce sagoué là J'ai dû réussir. Ce... <rire> ouais, de dextérité, ouais je l'ai eu en
2: et... plus euh, en plus c'est, c'est pertinent ce que tu viens de dire parce que, oh, merci. Ce, que ce que moi je veux, que moi je veux dire aujourd'hui ce que, ce que je voulais parler aujourd'hui c'était surtout justement du rôle euh, du maître de, de donjon en fait qui est comme le, un peu le game master dans le Donjon Dragon, c'est lui qui va euh, mettre les balises pour le monde dans lequel les joueurs y jouent, euh, puis à chaque fois qu'il y a une action qui se prend, c'est lui le mur contre lequel va rebondir cette balle-là c'est lui qui va donner une, justement une réaction à cette action-là et euh, qui va relancer les joueurs dans un, justement, avec leur, leur jeu de rôle au fur et à mesure que, que l'ajout se fait. Euh, donc, il euh, y a plein de bonnes raisons pour jouer à D&D. Bon, c'est une mm-hmm. activité sociale, euh, une narration émergente, tu peux faire pas mal tout ce que tu veux, une super grande liberté d'action, euh, puis tu roules des dés dans un monde fantastique. C'est exceptionnel. Sauf que pour moi, ce qui m'a vraiment vendu à cette idée-là de DND, c'était mm-hmm. être un DM. Ouais. Ouais.
3: Tu dois être un très bon DM, en fait.
2: Ben, j'ai commencé à DMer quand j'avais à peu près 14 ans. Hi. Puis je viens d'avoir 28, fait que ça fait la moitié de ma vie que je suis DM maintenant wow. ça en dit peut-être oh, beaucoup oh, sur
0: ta oh. personnalité euh, ah. c'est sûr que ça en dit beaucoup sur une personnalité euh, t'es peut-être un dominant plutôt que soumis ah. <rire> intéressant
3: bon, j'aime où ça s'en va, <rire> j'aime pas, beaucoup ça, ça. Non, on vrai. a parlé de nos mères, maintenant on parle de d'hommes d'où vient cette vocation tu
2: sais je suis devenu designer de jeu aussi avec le temps, c'est peut-être à cause de ça, who knows mais euh, essentiellement, ce que je voulais dire, c'était ce qui, ce qui différencie euh, Dungeons Dragons de justement tous ces autres jeux, là, c'était justement que c'était à travers les descriptions du DM que on voit puis on entend le monde dans lequel on joue, puis c'est, celui, c'est le lui aussi qui va nous dire euh, la réaction à chacune de nos actions. Fait. C'était comme les, le, le, le gros diaf- différenciateur, c'est vraiment le DM versus d'autres. Mmh. Jeux. Um, puis c'est cet idéal-là du DM que depuis Dungeons Dragons, j'ai l'impression qu'on essaie constamment de recréer dans mm-hmm. euh, toute autre forme de jeu, que ce soit tabletop ou euh, en jeu vidéo. Euh, particulièrement, particulièrement en jeu vidéo, on va essayer de donner un horizon d'action aux joueurs de plus en plus grand avec, bon, euh, tous les jeux maintenant sont open world. Là. On essaie ouais. justement de, de donner l'illusion que tout est possible dans les mondes qui sont créés euh, digital. Euh, mais il n'y aura jamais la flexibilité narrative contrôlée du DM, euh, soit sa capacité à improviser face aux actions des joueurs, qui permet une immersion, une immersion fictionnelle qui est nécessaire pour que le joueur y incarne bien son rôle dans Donjon Dragon. Ouais. Euh, bon, rapidement, je vais plugger euh, Janet Murray avec Hamlet on the holodeck, -hmm. qui, bon, elle, justement, proposait que l'idéal, justement, de la narration dans les jeux, c'était dans Star Trek avec le holodeck, parce que tout était permis soudainement, tout réagissait euh, par rapport aux actions que que les les gens du euh, Starship Enterprise prenaient dans le holodeck. Mais, euh, voilà, fait que les jeux, maintenant, ils essaient toujours de vendre un peu comme le DM et ses capacités à travers des, des médias digitaux. Euh, c'est aussi devenu un emblème du geekdom, un peu le DM. Euh, c'est aujourd'hui c'est comme un symbole de la culture geek, particulièrement pour les jeux. Puis on peut le voir justement, on va en parler tantôt. Euh, Roxane va en parler, mais c'est, euh, l'émergence d'émissions sur Twitch puis sur YouTube de, de gens qui jouent à Donjon Dragon live, euh, notamment Critical Role. Il y a aussi Roleplay, puis ici au Québec il y a les Appendices. Appendices
4: le en fait, ouais, mmh. qui font une émission sur euh, Donjon Dragon. Euh... De, au Randolph de Rosemont, une fois ou trois mois peut-être. Je pense qu'il y en a une bientôt. Ça devient,
0: ouais. Il essaie ouais. de faire ça plus régulier. Ouais. C'est la gang des Two Games. Ouais, euh... avec des invités
4: ouais. des fois, là, des humoristes, des comédiens, peu importe. Là.
2: Fait que c'est ça, c'est, c'est de vendre justement euh, Ben, en fait, c'est devenu un emblème du geekdom, de, du fandom, en fait, de, de tout ce qui est comme culture geek, ouais. j'ai l'impression, parce que c'était comme un des premiers. Euh, des événements, en fait, le, l'émergence de Donjons Dragon dans les années 70 qui a fait que les gens, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, rien, là. c'était des gens qui étaient passionnés assez d'un jeu, qui avaient un magazine, qui changeaient les règles puis qui tweaquaient, puis qu'il fallait qu'il y ait le magazine le mois d'après, puis qu'il se rappelle la règle d'avant, puis c'était vraiment pas la même chose oui, oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a tout au bout de nos doigts. Là. C'est, c'était des vrais fans, tu sais.
3: Mais la dynamique fonctionne aussi de la même manière, si, si tu me permets, tu sais, l'idée, je trouve ça super intéressant, j'avais jamais vraiment conçu ou imaginer en quoi est-ce que le, la figure du DM est vraiment importante dans, dans le vent du Geekdom, mais toute cette idée-là d'une, d'un, d'un demi-urge sur ton propre univers, tous ces termes-là qu'on entend de plus en plus avec le headcanon, tout ce qui est, euh, tout ce qui est canon, tout ce qui n'est pas canon, ou tous les trucs que tu intègres ou les fan de c'est quand même des manipulations qu'on fait avec nos objets de fandom, mais qu'un DM fait avec un univers génétique précis. À ce point-ci, euh, non, ton club plus subite devient de la gélatine. Ouais, non, mais tu peux pas faire ça. Ben oui, tu peux faire ça. Puis le, le, la position dans laquelle le DM est, quand il est en train de rouler une game, c'est aussi un peu la position d'un, d'un geek face à son objet, il est capable de manipuler, que ce soit physiquement aussi, là, tu sais, des gens qui font du, du montage vidéo, du montage audio, tu sais, des réécritures de la fanfiction, c'est aussi ça, c'est une, une réédition des règles à l'intérieur d'une diégèse précise. Fait que j'irais jusqu'à dire que c'est à travers le DM qu'on prend confiance de, à ce, à, qu'on prend confiance de, d'avoir cette position-là dans le monde.
2: Oui, je dirais même, le DM, c'est, c'est plus que le réalisateur, c'est le plus que l'écrivain, c'est, c'est plus que le designer, c'est, c'est le, c'est le, le monteur. Présent, c'est l'omniprésent, c'est, c'est le Dieu, en fait, dans le mm-hmm. jeu, effectivement. Il...
0: Fait que s'il n'est pas, bon... ouais, ben ben,
2: si pas bon, c'est clair que ça va se refléter sur... Exactement. Sur Est-ce les... qu'il y a
4: vraiment des, mo- des, des mauvais DM? Oh oui. Je suis même pas oh, longtemps. Oui.
3: C'est ça. Pour
2: avoir vécu des expériences
3: ouais. horribles. Oh oui, y a j'ai nom. eu
4: une mauvaise expérience en soi, fait que je peux pas dire. Là. Je sais Mais qu'il y a je... des mauvais joueurs et j'en fais partie. donc euh, Le... <rire> je, je suis vraiment désolé. Là, ouais,
2: j'ai appris ça tantôt. Je pas passé là-dessus. Non. non. Sorry. Mais c'est clé la... d'un bon DM, en fait, c'est de comprendre que... Le, le but, c'est que tes joueurs aient du fun, outre mm-hmm. les règles. Parce que les règles, genre, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être à cheval dessus. Puis, facilement, il y a une manière que les joueurs ils en sachent plus que toi, Des règles. Oui, tout. oui. Mais un bon DM <rire> va manipuler un peu, genre, contourner les règles, Tant que. Il sent qu'il y a un moment poignant qui pourrait arriver si euh, ce moment stressant-là euh, arrive. Que, par exemple, euh, si je veux pas qu'il ouvre la porte, même si normalement la porte en bois, ça prend, mettons, un, un jet de 12 de force pour le, la briser, ça se peut que arbitrairement dans ma tête, je l'ai mis à 18 parce que je sais qu'il y a un orc qui s'en vient puis ils l'ont entendu puis ça met un moment de stress. Mm-hmm. C'est fun. Ce oh, oui. fait que c'est ça aussi. Euh, cette réactivité-là est, est impossible à avoir avec un jeu qui est prescripté mm-hmm. ou un jeu vidéo. Parce que tout est déjà programmé, t'sais. D'où le la DM, notion. Le de... lui, il vient donner justement cette notion d'improvisation-là qui permet justement un vrai jeu de rôle. Oui. Le RPG, comme on le connaît maintenant dans les jeux vidéo, c'est essentiellement un système de règles qui est, qui est comme découlé de Donjons-Dragon, mais là, tu joues semi-un rôle, entre guillemets, là, dans le sens que tu incarnes un personnage, mais tu viens pas à... À avoir à agir à improviser ce personnage-là dans des situations euh, narratives
3: ou, ou bah, du moins
2: jamais d'une manière où est-ce que tout est permis.
3: Oui, mais en, je trouve que tu poses une bonne question là parce que euh, je... prendre un exemple, à, on the side, là, mais prendre Mass Effect par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui vont jouer, il y a plusieurs types de joueurs de Mass Effect là, mais si tu catégorises, tu peux dire comme il y a une personne qui va jouer chef euh, Shepard, mais ben, je dis Shep parce que soit euh, man Shep ou femme-chep, peu importe, euh, qui va le jouer cohérent avec l'alignement, ou il y a des gens qui vont jouer comme, ben là, où, aujourd'hui je suis baveux, demain je vais être gentil, pis tout, pis là ton Shep il est comme juste totalement bizarre dans ses stats.
2: T'as 100% raison, pis c'est, pis c'est là qu'en fait que je, que je dis, mais tu as toujours comme 4-5 options, pis t'en ouais. choisis une dans ces 4-5 options ah, pour poursuivre pour cette path là Mais t'as raison en fait que justement, c'est, c'est ce qu'on essaie de recréer, c'est cet idéal du DM-là. Absolument, absolument. On pis essaie non, justement mais... de le faire comme si le jeu réagissait à tout ce que tu pouvais faire, mais tout ce que tu peux faire, essentiellement, c'est répondre cinq choses.
3: T'sais. C'est ça, la valeur que
2: Le joueur, il ne le voit pas, ça, c'est correct. Ça. En fait, l'illusion est belle, puis ça fonctionne super bien. Fait que, mais,
3: mais le, ouais. À ton avis, le développement des, des « trees », c'est pour arriver à un point où ce que tu finis avec 64 choix, puis tant qu'à avoir 64 choix, c'est comme si tu en avais assez pour laisser le brocourt ouais, à une improvisation. C'est mais
2: mais. C'est, c'est, ça, c'est sûr que dans ces 64-là, il y a assez pour plaire à presque tout le monde, ouais. mais dans ces 64 choix-là, ça veut pas dire que c'était le meilleur choix pour ouais. la situation, le plus le fun au moment où ça a été fait. Puis ça, mmh. c'est juste un DM qui est là en train de lire la situation, qui pourrait vraiment le dire. Ouais. Mais n'empêche qu'ils ont quand même fait quelque chose d'intéressant avec le DM. Ils l'ont utilisé comme image de marque dans bien les jeux vidéo. Que, ah. comme pour comme contourner, le, genre le, pour, pour justement renforcer l'illusion à travers le jeu vidéo, il y a des jeux comme Knights of Pen and Paper, où, ouais. okay, c'est un super <rire> bon jeu en fait, PC, où euh, tu joues entre guillemets, à Donjons et dragon C'est un RPG, puis tes quatre personnages, qui sont tes quatre combattants, ils sont sur une table, euh, genre devant une table, puis derrière la table, il y a un DM qui te sont en train de leur raconter l'histoire. Puis les monstres sont toujours derrière le DM quand tu te boccas. Ah. Fait tu sais, on, on, on utilise l'image du DM dans les jeux vidéo, justement, pour renforcer cette illusion-là que, que tout est permis. Il y a aussi Guild of Dungeonering, qui est un jeu euh, un peu plus... Euh, où est-ce qu'on utilise le DM comme mécanique, en fait? Puis tu construis des donjons, puis tu mets des traps, puis tu mets des, des monstres, puis il y a des gens qu'il faut qu'ils passent à travers. C'est quand même Un peu
4: comme tous les Dungeon Keepers qui sont sortis à ouais, là, ou des trucs
2: comme ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Il y a souvent beaucoup d'humour dans ces jeux-là aussi. On va jouer sur les stéréotypes, euh, puis sur les caricatures.
2: Ouais, c'est vrai. Yeah, ouais, ouais, ouais. Fait que bon, tout ce que je voulais essentiellement conclure de tout ça, c'est qu'on essaie toujours de répliquer la réalité dans nos mondes virtuels, mais on est quand même toujours limité par la technologie. Puis l'action de DME, c'est un jeu en soi aussi. Euh, les jeux de rôle sont plus efficaces, puis vendeurs si le joueur peut s'immerger de manière fictionnelle dedans. Ouais. Puis euh, le, encore une fois, la technologie vient limiter un peu cette immersion mm-hmm. fictionnelle-là. Puis c'est pas encore, je dis encore en parenthèse ici, là, possible de répliquer l'impro- l'improvisation d'un DM pour répondre aux actions d'un joueur dans un jeu de rôle virtuel, le Holodeck n'existe pas.
3: C'est ça on... Il n'existera
2: pas bientôt, là, ça je peux le confirmer aussi.
3: <rire> Sauf il euh... y a la, la, la chambre de Troy et Abel aussi qui est quand même un bon palliatif. Mm-hmm. <rire> oui.
1: Je te trouve un peu pessimiste, là. moi je crois au Holodeck euh, <rire> fermement.
3: Mais euh, en, en guise de conclusion aussi par rapport à ça, il euh, y, y a le qui est un aspect assez, assez important par rapport à Donjons et Dragons, c'est qu'il y a le contexte. T'es, l'ordinateur ne pourra jamais... Ou, au-delà, il va pouvoir nous fournir un holodeck, effectivement, mais le contexte... Je me rappelle... Euh, c'est encore une tranche de vie, mais je me, je me rappelle d'une, d'une game, ou du moins d'une quête de Donjons et Dragons, où il y avait une chicane entre le DM et un des joueurs. Évidemment, la chicane a découlé dans la game. c'est comme c'est, Peu importe l'ordinateur, il n'y aura jamais... Il sera jamais un, une dent contre un des joueurs qui va faire mmh. en sorte que c'est comme Ah oh oui, t'as ouvert la porte, il y a un trap, il y, y a un piège, t'as 4 des 20 damage, puis là il vient de tuer le personnage, là tu freak out, t'es ouais. comme dans la cuisine c'est en train vrai. de faire Oh shit, c'est la fin de tout. C'est ça, ben, peut-être peut-être dans un Mais contexte. C'est la dimension de, tu sais.
2: expérientielle, genre ben oui, tactile, genre d'être capable de rouler des dés, puis d'être devant quelqu'un qui est obligé de réagir à ton action, il y a une absorption qui se fait là, genre dans, on est super dans l'histoire. Je me rappelle des gens qui ont crié, qui ont tapé sur la table comme dans une mmh. game de, de Donjon Dragon, puis moi, je fais jamais ça en jouant un jeu vidéo.
3: en jouant un autre Sauf quand tu joues contre Alexandre parce que... Ah, Apparemment que c'est
4: un jeu du tout Mais je DM ces temps-ci, puis je tape <rire> des points. fait que c'est pas mieux. Là. <rire> je pourris pourri. Je mets des boss, puis mes... les personnages, ils tuent toutes. Je, je comprends pas. T'es pas correct. C'est... Non, non mais, non, non, mais y... en fait, je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon comme DM.
3: OK, c'est Donc, pour ça que tu as répondu autant du tac au tac. Parce que mmh. ben, je pense que les gens aussi comprennent leur rôle... T'sais, euh, ouais, moi je j'a... toujours
0: le maître de jeu qui sait pas, qui est pas bon. C'est ça. Son... Le maître de jeu qui savent, qui, qui peuvent être meilleurs. Ouais. C'est T'sais, deux, j'ai, deux différents.
3: J'ai beaucoup d'imagination, mais je suis trop gentil. moi fait que c'est, j'ai, j'ai, mais Les personnes avec qui je joue finissent par comprendre que je suis toujours un peu en train de leur comme casser un orteil à la place de leur trancher la tête. Puis là, ils font comme, ah, ben, tu sais, je vais faire des niaiseries parce que, tu sais, Jim est gentil. Ça, ouais. je sais que je peux pas te DMer à cause de ça parce que je suis toujours comme, oh, oh, Mais moi, je suis encore en transition. Ça
4: fait une, une, ça fait une dizaine de quêtes, de quêtes uniques, pas une, une des pleines quêtes d'une dizaine d'aventures chaque, grande dizaine de quêtes que je fais. Puis, j'alterne encore entre le trop gentil, ah, ok, ben, ils ont tué un dragon one-shot, mais j'exagère, c'est jamais arrivé, là. Puis, ah ben là je vais me forcer un peu là, il me semble c'est trop facile finalement, il y a comme deux personnes qui sont inconscientes. Puis je suis comme OK, je voulais pas faire ça. Fait que juste c'est, c'est un équilibre, euh, c'est un équilibre à, à, à atteindre éventuellement. C'est, à
0: danser. Ouais.
4: <rire> c'est ça, T'sais, j'imagine que toi Seb tu as plus d'expérience que moi en tant que DM, en tant que ouais, j'ai j'ai, euh,
0: j'ai beaucoup de mauvaises oui. expériences <rire> oui. qui sont accumulées. Pis c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir parce que moi j'ai commencé jeune, j'avais une chimie de groupe euh, dans mon coin du Lac-Saint-Jean. Okay. Quand j'ai déménagé, j'étais au cégep de Jonquière, puis là, oups, on jouait pas du tout de la même façon. Fait que j'ai eu un choc culturel euh, véritable là-bas, parce que nous autres on jouait euh, à la bonne franquette, on faisait on avait pratiquement pas de règlement, là. on faisait du r- RP juste d'un combat, puis on se tirait pas, via... pas de combat grid-based, ben correct. Euh, fait ouais. que, quand j'ai, que quand j'ai appris finalement les, les, les vraies règles, ben là j'ai fait comme, ok, c'est, c'est pas aussi hot que que dans notre salon. Selon moi, c'était une mauvaise game, ça n'était peut-être pas une, mais encore une fois, c'est toujours… les les, les joueurs ont différents euh, objectifs, ils ont différentes façons de jouer. Si tu prends n'importe qui, tu les mélanges tous en même temps, puis tu « let's go, on commence », c'est là que la la recette pour avoir une mauvaise expérience est là. Il faut savoir s'il y a beaucoup des parties dans des conventions. Euh, ou ce que n'importe qui va arriver là ben, le maître de jeu je pense qu'il faut qu'il y offre une expérience de convention il faut qu'il prenne un petit peu la, la façon que le monde joue de façon générale ouais. qu'il offre ça mmh, ou du aussi.
2: moins qu'il, qu'il commence en offrant ça puis qu'il tranquillement il ajoute au répertoire aux joueurs ouais, aussi ça s'a, s'ajuste justement c'est ça. Au... Qui, qui apprennent que, ah, OK, ben, je peux jouer, en fait, ro- roleplay au lieu de juste jouer Power ouais. Gamer aussi, genre, C'est exactement
1: ça que j'allais dire tantôt, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais DM, mais s'il n'y a pas de synergie entre la manière dont le groupe veut jouer et la manière dont le DM est habitué ouais. de, de mener ses parties, c'est sûr que ça devient difficile et ça devient plate pour un et pour l'autre éventuellement. 100%. Euh, fait que, si jamais, tu sais, un groupe veut faire du gros roleplay puis le DM est plus ou moins à l'aise avec ça, clairement, ça, tu ça va être un petit peu nul pour... Les, l'un et l'autre, mmh. dans le fond. Fait que ça prend une synergie de groupe.
2: Oui, malléable.
3: Donc, voilà. Une synergie, attends. Oui, effectivement, c'est à toi, Captain Janeway, <rire> euh, qui est venu nous parler de probablement l'expérience la plus synergique qui existe actuellement en ligne, de ce que j'ai cru comprendre, parce que je ne connais pas Critical Role.
1: Absolument, absolument. En fait, moi, c'est drôle parce que mon, mon, mon entrée dans le monde de Donjons et Dragons s'est faite pas mal avec Critical Role, en fait. Euh, j'avais toujours voulu jouer quand j'étais plus jeune, mais il me manquait une grosse partie euh, pour jouer à donjon et Dragons, c'est-à-dire euh, des amis. Ça a l'air un peu triste dit comme <rire> ça. <rire> ça a l'air un petit peu triste dit comme ça, mais euh, ben, c'est un peu difficile de trouver un, un groupe de gens avec qui tu te sens à l'aise, justement, de jouer. Et bon, faire du roleplay, c'est, c'est, c'est difficile, ça rend vulnérable. Et donc, il ben, faut trouver... Le, le groupe de gens avec qui le faire et euh, donc Critical Role pour moi a été vraiment la porte d'entrée et donc pour ceux qui savent pas euh, ce que Critical Role est en fait c'est euh, c'est un, un stream donc euh, un groupe de, de d'acteurs euh, d'acteurs de voice actors dans le fond qui euh, jouent à Donjons et Dragons une fois par semaine depuis deux ans en ligne sur Twitch euh, Twitch Twitch <rire> euh, sur le site de Geek and Sundry qui est la compagnie de de, de Phil et Will Wheaton et donc, euh, ce groupe de voice acteurs là se connaissent euh, depuis avant avant la partie. Et ils jouent ensemble depuis maintenant. En fait, ça fait quatre ans. Et euh, bon, c'est ça. Ils se rencontrent à tous les jeudis soirs, jouent euh, à, euh, à Don Juan Dragon, live sur Twitch. Euh, devant maintenant, on, on est à peu près, je te dirais, 30 000 à regarder ça bon. chaque semaine en live, plus les, les, les diffusions euh, par la suite, c'est rendu gros, du gros. Euh, 300 je me 000 news
2: sur YouTube
3: par vidéo à peu près. Absolument. 300 000 personnes. Ouais. Ouais.
1: Euh, je me souviens, je me souviens, moi j'ai, je regarde Critical Role depuis le tout début, je me souviens euh, on était super excités quand on était 1000 <rire> connectés en même temps à regarder Critical Role c'était super excitant, puis il euh, est arrivé euh, le jour où euh, parce qu'à un moment donné, il, don, il faisait des giveaways, il donnait des, 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 des prix à chaque fois qu'il y avait 50 personnes de plus et il y a eu un moment où, ben rendu à 30 000 personnes, si tu le fais à toutes les 50, 000, euh, les 50 personnes, ben c'est pas Super lucratif euh, de faire des giveaways à toutes les 50 personnes. Donc, euh, Critical Role est devenu vraiment un gros phénomène. Euh, au début, il y était 7 personnes, donc c'est, c'est en fait 8 personnes. Euh, c'est une grosse grosse game c'est beaucoup gérer huit joueurs en même temps il <rire> euh, y a des c'est gens qui sont partis cinq, fait que, ouais, cinq ouais, exactement donc euh, à huit c'était c'était un, c'était un petit peu intense il euh, y a des gens qui partent il y a euh, Ashley Johnson qui a été qui a fait la voix de Ellie dans The Last of Us qui euh, elle a eu un contrat euh, pour euh, jouer dans euh, Blindspot donc elle tourne à New York donc elle est là un peu à temps partiel donc en gros il y a six voice actors relativement connus qui ont été euh, dans des jeux euh, Resident Evil, euh, Overwatch, World of Warcraft, euh, qui sont là et qui jouent à, à chaque semaine. Et donc, euh, comme je dis, il y, y a à peu près 30 000 personnes qui regardent ça à chaque semaine et il euh, y a vraiment une espèce de synergie euh, de, de, de synergie, c'est comme mon mot aujourd'hui synergie, c'est, hein? c'est le buzzword ouais, c'est mon buzzword de la journée il euh, y, a, y, a, y a une espèce de communauté qui s'est créée autour de Critical Role et c'est devenu vraiment plus qu'une simple game de Donjons et Dragons euh, ces voice actors-là vont dans des conventions pour faire des games de Donjons et Dragons live dans des théâtres où il y a genre 3000 personnes qui y assistent on s'entend que c'est sept personnes assises autour d'une table avec des dés puis des crayons là tu sais il n'y a, a pas de mise en scène à, tr- à proprement parler euh, c'est vraiment juste des gens qui sont là pour écouter l'histoire et participer à leur manière aussi parce qu'il y a énormément de fan art qui va euh, découler à chaque semaine des parties euh, c'est drôle il euh, y, y a une personnage qui récemment s'est euh, c'est brûlé les cheveux donc là tout le monde est en train de refaire des euh, des fan art pour parce qu'avant elle avait les cheveux super longs maintenant tout le monde refait des cheveux avec elle avec les cheveux courts puis ils, ils introduisent un peu c- c- c'est ce fan art là dans euh, dans le role play parce que en fait au départ euh, l'actrice qui joue Keyleth, qui qui euh, qui est celle qui s'était brûlé les cheveux voulait pas que son personnage ait les cheveux coupés mais finalement à cause du fan art a décidé de l'intégrer dans l'arc narratif euh, donc il y a cette espèce de, de de, communi- de communauté-là qui s'est créée autour de Critical Role, qui est aussi fascinante que le jeu lui-même et qui a euh, sans aucun doute participé à une recrudescence, la popularité de Donjons et Dragons, euh, parce qu'il joue en Donjons et Dragons 5e édition, en passant. Mm-hmm. Euh, ah ouais Ouais. Et, euh, <rire> 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 et euh, de, la recrudescence de Donjons et Dragons, donc, passe énormément par Critical Role, étant donné que c'est tellement... un une, une, une grosse avenue. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui le regardent et il y a beaucoup de gens qui le découvrent comme moi, je l'ai similé, découvert avec, avec Critical Role. Et euh, ben, ben, c'est un peu ça, dans le fond, en ce moment, euh, à cause de Critical Role, euh, j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon, je suis en train de faire ma première game. Euh, il y a, a, a tout ça qui s'enchaîne et euh, il a, je suis pas la seule. Les, les, les gens ont commencé à s'intéresser à Donjons dragon Dragons et à la forme aussi, on en parlait un petit peu tantôt, de, de, de créativité qui, qui implique la, la création d'une partie de Donjons dragon Dragons et le processus de co-création aussi euh, entre le DM et les joueurs. Euh, donc, on voit qu'il y a vraiment une espèce de, d'enthousiasme autour de cette idée-là de co-création qui est venue euh, avec Critical Role aussi et d'autres jeux comme Acquisition Incorporated euh, qui sont en ligne aussi, qui sont, sont super populaires, que Alex aime beaucoup.
0: Oui. Euh,
1: excusez C'est <rire> plus <plutôt> drôle. <rire> Oui, c'est, c'est plus drôle. C'est plus drôle
4: parce que moi, moi, on en parlait avant l'émission, mais euh, bon, c'est pas mon problème, je m'en fous là, je veux dire, comme tout le monde peut aimer ce qu'il y a, mais moi, j'aime pas personnellement. En fait, j'aime pas geek and Sundry en général, donc je m'excuse à l'avance, euh, mais j'aime pas, j'aime pas Critical Role parce que je, je trouve ça un peu trop, euh, je trouve ça un peu trop power gaming à mon goût, personnellement. C'est, que ce c'est le message qu'ils oui.
0: vont envoyer aussi. Euh, Pardon? C'est le message qu'ils envoient. Oui, c'est t'es ça. vu, tu vas montrer une façon de jouer. Oui. Et les gens vont dire, comme OK, c'est comme ça et pas autrement. Ouais. Ah, c'est ouais. Peut-être un peu dangereux. Mais en fait, power on peut, le power gaming, on c'est que que vraiment... la, de penser que c'est ça qui peut se c'est passer. Okay.
4: Mais le power gaming, c'est adhérer aux règles euh, coûte que coûte. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. Non, euh, mais ça c'est, f...
1: ça, c'est fou. Dans Critical Role, là, tout est du homebrew. Mais... Matthew Mercer ouais. invente ses propres règles. Tu peux pas. Non, non, non. non
0: ouais, non non euh... en toi, fait, <rire> pas vraiment. Moi, j'ai écouté
1: les 90 épisodes presque deux fois chaque. C'est genre 500 heures. C'est ce tu dis à chaque fois qu'on chante le DND Il faut que je te le rappelle. Il faut que je te le rappelle. Mais j'aime,
4: j'aime, mieux, j'aime mieux l'humour. Pis, euh, le, le, mais le, c'est le, super drôle, le, le, Critical Role. Le, oui, mais Acquisitions Incorporated, c'est hilarant. <rire>
3: ben, mais en même temps, c'est ça. Toute cette idée-là Power Gaming, parce que ça, ça, ça connecte à quelque chose que Chris disait, que je ne suis pas 100% certain. Il me semble que dans l'introduction du Dungeon Master Guide, comme premier ou deuxième paragraphe qui est écrit que le Dungeon Master doit ou peut peu ou doit délaisser les règles quand qu'ils enfreignent au plaisir de la partie. Je me tr... C'est ça, c'est bien, ah oui? c'est bien C'est écrit genre
1: dans le deuxième paragraphe. Ouais. C'est écrit
2: genre this, this rulebook is more of a guideline.
3: C'est ça, exactement. Ça, c'est
1: Ce qui compte, c'est l'expérience de jeu et non pas les règles en tant que telles. Tu sais, il, il présente vraiment les règles comme étant un ensemble, une espèce de, 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 de cadre dans lequel on peut inscrire une partie, mm-hmm. mais euh, encourage fortement les c'est DM ça. à les délaisser.
3: On a le droit de tricher. Oui. oui, c'est ça c'est, qui est très intéressant. C'est aussi aussi.
2: vrai dans Critical World. On ne voit jamais les jets de en fait, de, de tout le monde. Ah. Parce que des fois, euh, je suis sûr que Matthew Mercer... Il, il est capable de justement jauger le, c'est quoi la situation actuelle qu'est-ce qui va faire le plus d'impact non seulement genre, chez mes joueurs mais chez les téléspectateurs mais aussi. il y a
1: aussi, ce qui fait aussi, quand c'est des décisions super importantes, genre quand un, un, un personnage meurt et qu'il faut un, un, ouais, Matthew il, Mercer a intégré là, les règles <rire> exactement, c'est, il a intégré des, il a inventé des règles de, 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 de comment on ça, résurrection mm-hmm. euh, okay. quand un personnage meurt donc ils peuvent, les, 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 ces, ces, ces party members peuvent faire une espèce de rituel pour le ramener à la vie en, en donnant des, des d'offrande à ah, je sais pas, aux dieux, j'imagine. Et euh, quand euh, il fait un... Le, 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 le rôle le ju- final, il prend une photo et la poste sur Twitter en live, de, juste pour être certain que tout le monde oh oui. va pas lui dire « Ah oh ouais, t'as juste gardé le personnage en vie parce que c'est ta blonde. Uh, » euh, ouais, ok. Parce qu'ils euh, euh, se sont fait accuser, donc il, Matthew Mercer est en couple avec une des personnages euh, dans, dans le jeu, donc il se faisait souvent accuser de, d'être un petit peu plus soft avec elle pour garder son personnage en vie. <rire> fait qu'il a commencé justement à prendre Mais des photos quand ça délicitait un Ils se postant. sont
4: fait accuser à un moment donné de, de favoritisme envers certains personnages carrément, à oui. ce point-là. Oui, oui. Ben les gens sont, les... sont très intenses. Hein,
2: un fandom, là. Ouais, c'est on, quel... est c'est c'est ça, on est sur l'Internet.
0: On est sur
1: l'Internet. Il y a même des gens qui... Euh, en fait, il y, a, il y a des gens qui pensent que Critical Role est arrangé. Et donc, comme tu dis, le, les jets des servent à rien. Donc, c'est vraiment juste comme un, un Que c'est prescripté, là. Exactement. Ça, c'est, c'est démenti ouais, à, à, pas, à 100%. Euh... Je pense pas que c'est... Je pense que ça serait plus
0: difficile de faire ça. Honnêtement,
1: ce serait vraiment plus difficile d'être prescripté et de garder quand même l'espèce de feel de jeu de rôle, d'improvisation.
2: C'est des acteurs de voix, pas des acteurs de profession. C'est comme ouais. le, devant le genre de caméra. Là. C'est pas tout ouais. le monde qui... Ouais, c'est ça. Oh my God, <rire> c'est J'ai ça qui est arrivé? Je m'en entendais pas. Oui, mais les
1: gens se réapproprient énormément ce genre de truc-là. Je me souviens, il y a eu une bataille, justement, je parle toujours de Keyleth, mais son personnage est un peu perdu dans la vie. Il y a des gens qui sont... Aller sur Twitter et qui ont, ils ont accusé l'actrice de faire du queer baiting parce que, ben, elle, elle flirtait un peu avec d'autres personnages féminins parce qu'elle, tu sais, elle, elle cherche un peu et les gens ont comme pris ça super à cœur oh, que wow. ce personnage-là, wow. elle, elle, elle essaie d'explorer un petit peu sa sexualité. Puis sont allés l'accuser de faire du queer baiting. Puis ça a parti comme une espèce de conversation. Puis les gens prennent ch- ça au sérieux. On faut dire ben. que c'est
2: une conversation qui est chaude, genre dans tous les médias possibles. Dans tous les fans oh, Absolument, normal, absolument. Aussi,
1: absolument. Oui, Espérons
0: qu'on
2: avance. Ouais, c'est ça. <rire> ce euh, que je rajouterais en fait euh, sur ce que tu dit tantôt, en fait, ça fait quatre ans que ces gens-là jouent ensemble, mm-hmm. puis c'est incroyable à quel point ça rajoute euh, à la qualité de la production, parce que ils oui. ont, ont leur safe space qui existe dans leur jeu de jeu à, à 8 ouais. euh, Fait que c'est important que tout le monde sache euh, comment parler à l'autre, puis se, se sente à l'aise de justement prendre la voix de leur personnage puis d'interagir euh, avec le DM puis avec les autres personnages euh, de cette façon-là. Euh, ça rajoute beaucoup, beaucoup à la qualité de production parce que je regarde beaucoup, beaucoup de D&D en ligne. Mm-hmm. Puis souvent, il y a comme un malaise qui existe euh, quand que les gens y prennent une voix ou quand que les gens... Ouais. c'est pas tout le monde qui a justement ce, le feeling ouais. de, de partner qu'eux, ils ont puis ça rajoute énormément. Et,
1: et l'ordre aussi dans lequel ils sont assis sur les tables a, éché, a été changé euh, souvent parce qu'ils sont assis, dans le fond, en ligne droite. Okay. Donc, ils sont assis un à côté des autres, donc pas en rond. Mm-hmm. Euh, puis au début, ils ont fait plusieurs essais parce que, justement, la manière dont tu es assise avec la personne à côté de toi va influencer euh, la dynamique que, qu'il y a entre les personnages. Donc, ceux qui sont assis plus proches vont forcément plus interagir ensemble. Mmh, fait que, exactement, ils ont fait plusieurs, euh, plusieurs essais, ils ont changé un peu les gens de place jusqu'à temps que ça fonctionne bien. Euh, fait qu'il y a aussi cette dimension-là, le fait qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps fait que, naturellement, ben, il y, en fait, y a deux couples qui jouent ensemble dans cette partie-là. Ben, c'est sûr que s'ils sont en couple, ben forcément, ils vont avoir une plus grande proximité, fait qu'on essaie de les éloigner, eh oui. est-ce qu'on les met ensemble? Euh, fait qu'il y a, il y a toutes ces questions-là. Puis je pense qu'ils ont, ont trouvé un bon équilibre. 100 Puis, en fait, ils jouent avec les mêmes personnages depuis euh, trois ans. C'était ça euh, ma question, oui. Euh, en fait, il euh, y a un personnage qui, qui est différent euh, depuis... Qui, qui a changé de la première partie au reste. Et là, récemment, là, je peux veux pas... Non, c'est, un, c'est, un, c'est un spoiler, mais il y a un personnage qui part, je vous dirais pas qui. Il y a un personnage qui part, mais le voice actor reste là. Donc, hum. il joue un nouveau personnage dans une gang déjà super serrée, qui sont habitués euh, à jouer ensemble. Et, ben, c'est drôle parce qu'il est encore là, puis les gens font référence à son ancien personnage, toujours devant lui, puis, ben, il faut quand même qu'il réagisse dans son nouveau personnage. Fait y a toute cette dimension-là.
2: Ça a été bien fait aussi parce qu'il s'est arrangé avec fait. le DM pour le faire. Et donc, tous les autres joueurs ne s'attendaient pas à ce que son personnage y foute le camp. Fait que quand il a foutu le camp, tout le monde était comme. Tu ah, voyais le malaise, ah, en fait, live des gens, il était comme, ben, là, s'en va dessus. Ouais, ouais, les gens pleuraient, c'était super là. intense. Ouais, oh, ouais, puis le ah oh, ouais, ben, c'est, ah, non, je me me bon, oh, jeune, oui, c'est bon, leur ils sont bons. puis euh, Puis là, après ça, ben, quand ils ont introduit son nouveau personnage dans la même partie, là, tous les oh, autres joueurs capotaient, tu ils étaient fâchés après lui parce qu'ils pensent, genre, eux autres, ils avaient comme, fait avaient ça le roller coaster émotionnel d'avoir un genre, un de leurs, — Mais c'est
1: parfait, part, Ah, c'est <rire> génial. C'était vraiment bien fait. — Ça va vraiment. loin. Il
2: y a des affects émotionnels, quand même, assez oui. intense. Il y a quelques games où que j'entends je la boule dans la gorge, puis ils sont vraiment Oh Ah bon non, moi, fait. je
1: flat-out pleure, là. <rire> Comme, je suis peut-être vraiment super émotive. En fait, je suis vraiment super émotive, mais mais Critical Role me fait pleurer. À tous les deux, trois épisodes, il y a toujours quelque chose qui me fait pleurer. Il y a toujours quelque chose qui me fait rire out loud. Euh, puis je pense que ça passe énormément dans la manière dont, dont le DM, Matthew Mercer, euh est, explique tout ce qui passe, tout ce qui se passe euh, il improvise énormément mais il y a toujours des tu sais des scripts ce genre de trucs là mmh. et euh, la manière dont il décrit euh, ce qui se passe dans la partie est absolument hallucinante à un tel point que j'ai pas besoin d'avoir vraiment tu sais une représentation visuelle euh, je, je, c'est c'est de l'immersion fictionnelle à 100 mmh. et mais euh, ben, tu sais à chaque fois qu'un personnage meurt je sais qu'ils vont faire un rituel pour pour le ramener à la vie mais je pleure quand même parce que <rire> Parce que c'est ça, parce que c'est triste, parce que tu t'attaches à ces personnages-là, à les voir quatre heures par semaine jouer ensemble, euh, puis, puis, en fait, tu, tu t'attaches aussi à voir ces acteurs-là pleurer parce que leur personnage est mort aussi, tu sais. Mm-hmm. Euh, fait qu'il y a toute cette, cette dimension-là de, de, de l'immersion fictionnelle ouais. ah, vraiment Je forte. Avec pour tous les, les apprentis
2: DM aussi qui écoutent, Matthew Mercer ch- euh, sur Geek and Sundry un shine de vidéos pour comment donner un meilleur DM aussi. Oh, Incroyable. Ouais. Ouais, en fait, bijoux. ce sera
1: plus lui. Oui,
2: ça change euh, ouais, bientôt, en fait. Euh, en fait,
1: ça va être. Euh, c'est ça. Matthew Mercer a fait une série d'à peu près je dirais, une vingtaine ouais, de vidéos, je pense, sur ce s'appelle euh, GM Tips, mm-hmm. euh, sur justement comment intégrer plusieurs plusieurs aspects, euh, la création de personnages, la création de batailles, euh, comment équilibrer aussi les parties. Euh, et donc, c'est ça. Matthew Mercer a fait un petit peu le tour de la question. Maintenant, ça va être Satine Phoenix qui va euh, reprendre reprendre ça pour les prochaines semaines. Yes. Ça va être encore cool, c'est sûr. Je pense
2: que Matthew Mercer est de plus en plus occupé à cause de Critical Role.
1: Puis,
2: je pense que oui. Euh, je pense que ça, on va le voir de plus en plus dans les médias partout euh, bientôt.
1: OK.
3: Vous avez l'air de savoir quelque chose. Non,
2: non, non. Ben, j'ai, déjà, il est en train de faire euh, des Final Fantasy pour le voice acting. Euh, il a été dans Overwatch et tout. Puis comme ses rôles deviennent de plus en plus importants dans tous les jeux vidéo qui sort. Et mais aussi, plus, il sort son
1: campaign book.
2: Il sort son campaign book. Mais là, en plus, dernièrement, je le vois faire des entrevues euh, partout.
1: — Il n'arrête pas, ouais. Il
2: pas. Fait que j'ai l'impression que c'est un nom qui va être un peu un household name bientôt. Euh. — Et
1: donc, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que, justement, euh, ils vont sortir le campaign book de Critical Role, donc le monde de Tal Doré, qui est le monde que Matthew Mercer a, a, a créé. Euh, ils vont sortir, justement, un campaign book. Il avait dit printemps 2017, euh, donc c'est... — Là. — Là. Mais euh, mais on mais dans attend le monde, toujours dans on le a, monde le du son.
4: jeu, il faut que tu t'attendes à quoi, toujours non, des Non, c'est probablement dans deux ans.
1: mais il va justement même le succès de Critical Role est tel qu'il va avoir un campaign book qui va sortir, là, je veux dire, c'est quand même... T'sais... C'est pour moi, être
2: ouais. hey, donjon et dragon, je piggybackerais sur, ce, sur la. Et ils le font. Genre, oh, c'est genre, le sûr qu'ils le font. Ils devraient ouais. faire genre, un official campaign guide de genre Wizards of the Coast avec Tal'Dorei, d'après moi. Là. En tout cas, Mais c'est y a, y a pas, euh... un peu comme ils ont fait avec Faerun avec Edward ouais, ouais, dans ouais, le ouais. temps. Euh, ça devrait être ça qu'ils font. Là, Mais Il y a,
4: le... a un euh, right peu wave. des changements de, de licence justement DND depuis la 5e édition avec genre le Open License Agreement ou je sais pas trop quoi. Que tu peux. Euh, je
2: suis pas au courant. Hein. Tu peux tric. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, pas ben, pas de... vraiment ce que tu veux, je sais mais. Que, euh, ils ont une grande volonté d'aller plus digital, là. Comme ouais. que, là ils ont comme mmh. sorti un app dernièrement, là. Ah, le dire, D&D c'est... Beyond. ouais Puis mais... là, ils ouais, ça mettent mais... il dans mon champ d'études. C'est ça, ça, exactement. Ça on, on, on arrive pas mal, en fait, c'est dans ça. un ouais, bon c'est segue, ça. là, avec Sébastien.
3: Attends, attends, est-ce que je te le permets? Est-ce que... Je... Non, je te le permets pas. OK, bonne émission oh, à tout le monde. Félicitations. <rire> oui, bon, c'est, c'est une blague euh, à, à toi, Sébastien. Ah, ben, alors, pourquoi on m'a invité
0: ici? C'est que je suis en train d'étudier en ce moment la maîtrise euh, le, le, le jeu de rôle sur table. Euh, et mon point, euh, mon point de vue là-dessus, c'est que je regarde tout ce qui a à trait à la, à la technologie. Fait que j'ai fait un sondage en ligne pour savoir est-ce que vous utilisez... Euh, Qu'est-ce que vous utilisez, dans le fond? Mon, 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 mon point de départ, c'était que les gens étaient en train de euh, jouer avec des tables virtuelles. Donc, euh, si euh, par après, euh, je me suis rendu compte que, eh bien non, les, les tables virtuelles, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui est en train d'être vraiment euh, généralisé. Par contre, les gens sont très ouverts à, à la technologie. Euh, dans mon échantillonnage, j'ai à peu près 300 euh, répondants. Euh, d'à peu près un petit peu partout dans le Québec, euh, ça va... De, de, la plupart de, mon, de mes gens sont de 20 à 30 ans. Euh, j'ai beaucoup d'expérimentés là-dedans, fait que c'est bon. J'ai pas juste comme des, des, des personnes qui ont juste passé là pour répondre à mon sondage. Et... Euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, il y a au moins un 50% de gens qui de base ils se disent euh, c'est euh, moi je suis ouvert. Je suis ouvert à la technologie sauf que pour toutes sortes de raisons euh, ça me plaît ça me plaît plus ou moins. On parlait tantôt que ça peut être euh, 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 que ça doit être une chimie sociale. Donc, si tout le monde reste chez eux, euh, déjà là, c'est discarté. Ils font comme euh, mm. moi, je veux pas jouer à ça si je ne vais pas chez mes chums aller ah. prendre. Euh, la S'il n'y a, a pas la
1: bière incluse. Ouais, ouais. Exactement.
0: Les
4: offrandes ou euh,
0: <rire> Pour eux, là, c'est un, c'est un nom tout de suite. Surtout que euh, ça peut prendre peut-être. Ça fait peut-être des années qu'ils jouent euh, avec la même gang, à la même adresse. Ils font comme moi, ce n'est vraiment pas un produit que, que j'ai besoin. Mais il y a des nouveaux, euh, des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Euh, t'as peut-être que tu en fais partie. Que, eux, ils vont regarder tout ce qui se fait, puis ils vont peut-être se laisser séduire par telle ou telle chose. Euh, Par contre, on assiste aussi à... euh, Les les, les téléphones cellulaires sont beaucoup présents, sont toujours dans nos poches, et euh, les livres sont très lourds, il peut en avoir beaucoup. Fait que là, les gens, ce qu'ils me répondent, c'est que moi, je m'en sers juste pour les pdf je plus besoin de rien traîner euh, sur moi. Tout ce que j'ai, c'est mon téléphone. Puis euh, je navigue dans, dans ces trucs-là. Il y en a d'autres qui utilisent des, euh, des dice rollers. Ou euh, tout ce qui a accès. Euh, ben, c'est pour rouler des dés. Là, t'as, t'as, euh,
1: Quand euh, tu as 20 D6 à rouler. Mm-hmm. Exactement. Euh, ça le peut, dice ça peut être pratique. utile.
0: Hein. Sauf qu'il y a toujours des détracteurs. Ils trouvent que hey, le, le fun de, du jeu de rôle, c'est justement de garocher des dés. Puis le son que ça ouais. fait. Mm-hmm. Et on peut peut-être la rentendre encore en régie.
3: <rire> <m'essaie de> rire. <rire>
0: donc euh, pour, pour eux c'est un nom genre moi je veux pas de dice roller euh, même truc si on est en ligne puis que là on a des, des, des figurines euh, on a juste des tokens ben, c'est plus le fun de jouer avec le, le, le matériel fait que c'est sûr que quand tu sors d'une tradition euh, régulière euh, peut-être que la technologie tu vas l'avoir d'un mauvais oeil euh, on, on a fait allusion tantôt avec euh, D&D Beyond, euh, qui est une application que Wizard of the Coast vient de lancer euh, ça fait peut-être deux semaines de en ça. En phase bête. Oui, absolument. Ouais. Euh, j'ai, j'ai regardé vite vite c'était quoi la réception euh, des gens. Puis il y en a qui disaient comme, hey, it's dead on arrival. Il faut, euh, euh, faut tout le temps être en ligne. Moi, je, ah. si si a j'ai plus accès ah. à l'Internet, j'ai pas accès à mon application. Ouais, ouais. Fait que ouais. je, veux, je veux rien savoir de, de, de cette affaire-là. Il euh, y en a il y en a d'autres qui disent que c'est euh, trop peu, trop tard parce que toutes ces applications-là existent déjà dans d'autres... Il euh, y a d'autres sites Internet qui ouais. le font depuis des longtemps. Des third parties qui font ça mm-hmm. depuis plusieurs
4: années. Qui ont des, en fait, même, il y a plusieurs sites qui vendent des modules supplémentaires quand euh, exact. quand justement Tales of the Young Portal est sorti. Il y a un module qui existe pour des logiciels, fait que ça... C'est vrai ouais. que c'est trop peu, trop tard
0: Exact. Fait que là, euh, j'ai, j'ai regardé aussi ceux qui étaient plus comme optimistes avec, euh, vers, avec ces mmh. trucs-là. Euh, ce qui arrive, c'est que euh, j'ai nommé tantôt les, les, les PDF ou peut-être les, les, les wikis, euh, ces trucs-là. Euh, l'application, c'est un peu ça qu'elle veut faire. Euh, je, l'ai, je l'ai regardé vite, vite. Là, puis euh, l'interface est quand même de, de, de qualité. Le fait aussi que euh, tu peux survoler, euh, par exemple, euh, une règle, tu peux... Bah, on dit comme over, là, avec oh, la oui. clé de la souris. Là. Bien, là, tu peux voir peut-être, par exemple, tu regardes un, un dragon puis il fait un souffle de, 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 de feu. Bien, si tu euh, cliques, tu mets ta souris par-dessus souffle de feu, ça va popper là, le, le, le règlement que ça fait. Okay. Euh, ça peut, euh, parce que des rencontres, tu peux avoir plusieurs ennemis en même temps. Fait ouais. que là, on se souvient que tu avais ton manuel de monstres avec euh, l'index pris dans une page, le majeur dans l'autre. Puis là, t'étais tout le temps en train de faire un... Fait que possiblement que cette application-là va te permettre de, 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 de rassembler tout ça, puis te permettre au final de sauver du temps. Parce qu'une des choses que la technologie offre, c'est justement de, 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 d'économiser du temps ou de réduire la puissance ou le devoir de calcul. Tout ouais. prendre en note, euh, les choses... Qu'on, qu'on, qu'on a à faire.
3: Mais pour ma part, ça fait un peu partie du charme.
1: C'est ça que je m'en allais dire. Il n'y a pas quelque chose de vraiment... Tu sais, de le fun, quand tu, tu, tu dis quelque chose qui est « out of this world », puis tu le DM le est obligé de chercher dans ses
0: papiers. Oui, absolument. Il y, a ouais. du pour, il y a du pour et du contre à tout ça. Euh, la, 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 oui, bien sûr. La... Bien la bien. Euh, le, moi j'ai, j'ai beaucoup de matériel chez nous, j'ai appris avec le temps à l'utiliser. Fait que là, je suis comme je suis en train d'étudier quelque chose que dans le fond je devrais plus capitaliser sur euh, ce que j'ai chez nous. Puis là, toute ma collection, je fais comme je suis en train de la mettre aux poubelles parce que je me rends compte que l'avenir est dans ce petit cellulaire ou dans, dans, le, dans, dans le laptop que j'ai. Euh, fait que euh, c'est clair que aussi, il euh, y, y a deux façons de le voir. C'est que les, les systèmes peuvent être quand même assez compliqués. Il euh, y a beaucoup de nouveaux jeux de rôle qui vont faire comme... Euh, ben là, nous autres, ce qu'on veut, c'est plus de, 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 de la narration, de l'histoire. On va faire un jeu qui est moins compliqué euh, ou qu'il y a... Euh, juste, juste avec deux D6, dans Dungeon World, c'est ça. Avec juste deux D6, tu peux à peu près euh, faire tout l'équivalent de, de, de toutes sortes de tables que, que, qui seraient remplacées dans Dungeon Dragon. Fait que ça, c'est une avenue euh, de, d'alléger le design ou le mm-hmm. rendre plus élégant. Mais d'un autre côté, si on a aussi des applications qui permettent d'avoir un système lourd, beaucoup plus facile d'accès. Mm-hmm. C'est une autre façon d'envisager le jeu de rôle. Euh, il y a probablement deux... C'est, c'est sûrement deux pistes qui se valent l'une et l'autre, ça dépend des choix, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, parce que le, le thrill de la simulation, il y a le fun d'avoir mm-hmm. une différence réelle entre une épée à deux mains une épée bâtarde puis une épée longue euh, dans un autre jeu, il pourrait dire moi je m'en fous tant que t'as quelque chose pour tuer quelqu'un devant toi, euh, c'est assez puis dans l'autre, euh, il va avoir une méchante différence de poids, de vitesse, euh, ça vient chercher d'autres types de, 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 de plaisir mm-hmm. puis il y a de quelque de chose
1: de le fun à maîtriser un système de règles aussi, ah ben oui, absolument
0: mais... Le, le, mmh. le feeling là, d'être, euh, d'être euh, le, le, le virtuose de tout ça puis de savoir les trucs par cœur mmh. ça fait des discussions animées ouais. euh, quel sort tu vas choisir hein. mais ce, mmh. ce genre
4: d'application-là ça ça aide beaucoup au multitasking de DM là, qui est souvent très complexe on parlait de justement tantôt les doigts là, dans, mmh. ouais. dans les genre t'en as trois doigts en un sur un dragon l'autre dans une épée bâtarde puis l'autre tu checkes un doigt dans un dragon on garde ça on garde ça pour la deux centième c'est le titre
3: de l'émission un, un, dans, un, 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 un dans un dragon non
4: mais ça facilite le multitasking mais pour D&D Beyond euh, tu sais pour l'instant à date de ce que j'ai vu de ce que j'ai pu voir pour les deux premières phases de la bêta c'est, c'est, c'est satisfaisant sans plus mais j'ai hâte de voir euh, en fait je m'attendais pas à voir ça la troisième phase va intégrer justement le, le, l'intégration du Homebrew je m'attendais pas à voir ça de Wizards like. of the Coast euh, le homebrew d'ailleurs, je, je pense qu'on le dit une couple de fois mais on le sent vraiment à mais le homebrew c'est, c'est des règles maison créées par des, des, des maîtres de jeu, des joueurs tout ça pour mm-hmm. intégrer dans le monde de Donjon Dragon il y en a beaucoup qui se font déjà il y a beaucoup de sites comme euh, EN World ou Dungeon Masters Guild qui ont mm-hmm. des PDF de, de règles maison ben, euh,
3: limite Pathfinder point, 3.75 c'est, c'est, ouais, c'est,
4: Pathfinder, c'est, Pathfinder c'est, c'est, c'est que ça pratiquement. c'est ça c'est, exactement c'est... Euh, mais oui c'est ça il y a énormément de règles mais euh, souvent c'est pas c'est pas testé euh, ben tu sais c'est du homebrew fait que mm-hmm.
1: c'est testé ish
4: c'est testé ish et on va mettre l'accent sur le « j'ai, j'ai vu des trucs, il y a des fois, qui le sont... Le danger
2: aussi, avec over, euh, sur-simplifier les règles, c'est que les joueurs aient plus l'impression qu'ils sont en train de jouer un rôle qui est vraiment, qui est vraiment unique. Ouais. Euh, c'est, c'est en fait euh, ce qui a ce détracté beaucoup de gens avec la quatrième e édition est-ce que Absolument. ils ont essayé de, de vraiment rendre ça un petit peu plus tactical gaming. Euh, puis tout, toutes les classes se ressemblaient un peu, où en fait, le, les choix de spécialisation étaient, étaient relativement non-existants. Mm-hmm. Euh, et donc, ça, ça fait qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens qui ont crié au fait que ben, je n'ai plus l'impression de jouer une personne unique dans un univers. Je l'impression de jouer un guerrier comme toutes les autres guerriers, en fait. Là,
3: j'ai fait totalement partie de cette vague de, de joueurs-là, où ce que je me retrouvais? C'est peut-être juste une impression, je ne sais pas à quel point est-ce que les gens ont, ont mis le doigt là-dessus, mais ça revient rejoindre ce que vous dites les deux. J'ai, j'avais l'impression que Donjon et Dragon, après avoir été aussi influent sur la culture du jeu, avait comme renversé de polarité puis commençait à être influencé par le jeu. Puis j'avais, j'avais vraiment l'impression de jouer à Donjons et Dragons via World of Warcraft. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis c'était comme un sentiment de... Ah, là,
4: je... Mais c'est, sûr, c'est, c'est à peu près à la même époque, c'est d'ailleurs. Ça. d'ailleurs ouais, si ouais, là, c'est on ça. On voit vraiment l'influence du... C'est vraiment plus comme petit jeu vidéo casual, ben quick, euh, merci, bonsoir, puis ça finit là, là.
3: Puis c'est drôle parce que c'est pas du tout... On, on le souligné quand même à plusieurs reprises dans l'émission, c'est pas du tout la direction à laquelle Donjons et Dragons s'est euh, rendu ou prenait ou est en train de prendre actuellement. Et, elle est beaucoup plus, comme tu, tu dis Critical Role, c'est des épisodes de 4 heures. Ouais. Mm-hmm. Je dire, en
1: moyenne, des fois, ça va jusqu'à 6 heures. C'est ça. Ça, c'est,
3: ça prend le, le long souffle pour une game de Donjon c'est et Dragon. On, on décrit le manque d'attention, on décrit toutes ces idées-là actuellement par rapport au, au support technologique commence comment c'est en train d'influencer notre rapport euh, à, à l'activité. mais C'est
4: pour ça que Pathfinder a été créé en même temps. aussi ben Pathfinder, oui. c'est une réaction à, la, à l'annonce de la quatrième édition. C'est non, merci, bonsoir, on autres, on fait 3.5 améliorer C'est ça, fais-moi pas quelque chose de plus sinon. facile, c'est
3: fais-moi ça. pas quelque chose de plus court, fais-moi pas quelque chose, tu sais, c'est comme, c'est pas ça qu'on va chercher non, mm-hmm. quand on joue à Donjon et Dragon. Mm-hmm. ça, je trouve ça très intéressant parce que la, la réaction, même si on n'avait pas défini ces aspects-là au jeu initialement, la réaction du public à la V4 a, a comme cimenté des caractéristiques d'une, d'une partie ou d'une joute de Donjon et Dragon parfaite. Tu peux pas faire une game de 1h25
1: ça
0: avait été pensé aussi, la quatrième édition, pour être justement encore sur les plateformes virtuelles. Il y avait un projet qui n'a jamais abouti. Il y a eu beaucoup de, 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 de promesses okay. tenues là-dessus. Oui. Je pense que ça s'appelait Dungeonscape, ou avec mm-hmm. tout, il y avait The oh, ouais. Insider. Ouais. Tu étais supposé d'avoir justement ça, ta figurine là, dans, un, dans à l'ordinateur. Tout ce que se fait à peu près Roll20 Fantasy Grounds euh, en ce moment, ça a été, avait été pensé à
3: l'époque euh, de, de la quatrième édition. Et, et à ton avis, est-ce que ça serait peut-être plus fonctionnel si on essayait moins de convertir le jeu au grand complet à l'univers virtuel et qu'on utilisait une stratégie qui est peut-être plus réalité augmentée? Euh, ça serait peut-être un, un compromis plus fonctionnel que de dire, bien, on ne joue pas toutes sur nos tablettes, mais on a toutes c'est une façon de on utilise des codes QR ou des trucs dans le ben, code QR ça
0: ben, il y a déjà <rire> un éclatement de la, de la table <rire> de gaming Pardon. on le sent il y a des gens qui vont toujours jouer entre amis il y a quelqu'un qui peut être sur Skype à côté il ouais. euh, y a déjà des euh, des, 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 euh, des initiatives à ce niveau là pour mettre la réalité virtuelle là dessus euh, la technologie est peut-être pas encore là mais euh, je pense que ça se ressemble. Là. À, 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 auss, aussitôt que tu dis que euh, tu 'es plus seulement entre amis, tu dans une, une autre catégorie à part. Puis là, ben, on, on, on navigue là-dedans en ce moment. Je pense que Wizard of the Coast euh, réserve une longueur euh, de retard, de sécurité. Ils vont regarder ce que Roll20 font, ce que Fantasy Grounds oh, font. Ouais. Puis euh, ils vont plutôt contribuer avec eux plutôt que de maintenant être le premier à l'avant-garde. Ouais. Euh, ils font beaucoup maintenant aussi du playtest. Euh, on parlait de mmh. le, le homebrew, là. Ouais. c'est parce que les gens le demandent et ils sont euh, ils sont à l'écoute de, de, de leurs fans. Donc, Dragon appartient pas vraiment à quelqu'un, c'est un phénomène qui appartient à tout le monde. Euh, donc, ils essayent de guider ce monstre là euh, du mieux du mieux qu'ils peuvent.
3: Magnifique conclusion, j'aurais pas pu wow. dire mieux. Wow. Merci énormément, Sébastien. On euh, conclut rapidement vos classes. Chris, j'aurais quoi? Moi, là, là? Là, là.
2: Euh, un cleric.
0: Sébastien? Un magicien, mais super gentil. Captain Janeway?
1: En ce moment, je joue un paladin.
3: Alexandre?
2: Ah, wizard, là. Non, un...
4: Un sorcerer.
3: Oh, ouais. c'est pas n'importe quoi, ça. Parce ça. que wizard, c'est
4: un peu plus... C'est un, c'est un, c'est un érudit, tout ça, mais un sorcerer, <rire> là, c'est un... <rire> ah ouais. C'est un... C'est un... C'est un connard de première. Ta La mère a couché avec maniaque. quelqu'un. Hein?
0: Que quoi? Ta mère a couché avec quelqu'un d'important, puis t'as des pouvoirs.
4: Ma mère <rire> a couché avec Jim Dark Magic. <rire>
0: Et Megan?
1: Euh, t'as déjà dit cleric. Moi, c'est ça que je joue d'habitude, mais je vais dire rogue. Parce que mon cleric. dernier cleric, j'allais monter comme un rogue, puis ça marchait vraiment pas. Il s'appelait Chris ⁇ and Joel. Ah,
4: oh,
3: yes! All right. hey, marcher, ça marchait,
4: ça marchait. Ça marchait.
1: Ça marchait correct, lui. Oh, ouais.
3: <rire> puis il n'y a personne qui a dit fighter, c'est vrai que je vais faire le fighter. Il fallait un peu que je le fasse.
4: Barbarian.
1: Ouais, Barbarian. Ouais, c'est
3: okay. Je sais pas. ouais. ok. Pourquoi pas? des baptêmes Ensemble, des enfants énormément pour l'émission. Vous avez été fantastiques. Merci aussi aux auditeurs. On va aller écouter Daddy L. Wise. Et leur skit sur Dungeon and Dragon, on vous souhaite une excellente semaine et popé bien comme du monde
5: tout le monde. You yourself, standing in a dark room. The of from the wet dungeon walls. The cheetos? They're right next to you. I cast a spell. Where's the Mountain Dew? In the fridge, duh. I wanna cast a spell. Can I have a Mountain Dew? Yes, you can have a Mountain Dew, just go get it. I can cast any of these, right, on the list? Yes, any, any of the first level ones. I'm gonna get a soda, anyone want one? Hey, Grim, I'm not in the room, right? What room? I want to cast Magic Missile. The room where he's casting all these spells from! He hasn't cast anything yet. I am though, if you'd listen. I'm casting Magic Missile. Why are you casting Magic Missile? There's nothing to attack here. I'm attacking the darkness. <laughs> <laughs> fine, fine. You attack the darkness. There's an elf in front of you. Whoa! That's me, right? He's wearing a, a a brown tunic and he has gray hair and blue eyes. No, I don't. I have gray eyes. Let me see that sheet. Well, it says I have well, it says I have blue, but I decided I wanted gray eyes. Whatever. Okay, you guys can talk to each other now if you want. Hello, hello. I am Gallstaff, Sorcerer of Light. Then how come you had to cast Magic Missiles? <laughs> <laughs> you, you, you guys are being attacked. Do I see that happening? No, you're outside by the tavern. Cool, I get drunk. <sighs> There are, there are seven ogres surrounding you. How could they surround us? I had Morton Kynan's magical watchdog cast. No, you didn't. I'm getting drunk. Are there any girls there? I totally did. You asked me if I wanted any equipment before this adventure, and I said no. But I need material components for all my spells, so I cast Morden Kynan's faithful watchdog. But you never actually cast it. Roll well, the dice to see if I'm getting drunk. <laughs> yeah, you are. Are there any girls there? Yeah. I did, though. I completely said when you asked me. No, you didn't. You didn't actually say that you were casting the spell. So now there's ogres, okay? Ogres? Man, I got an ogre-slaying knife. It's got a plus nine against ogres. You're not there. You're getting drunk. Okay, but if there's any girls there, I want to do them. Golstaff, are you sure you've decided to haggle with the blacksmith? Yes, and I'm using my ring of charms, which adds a plus ten to all convincing rolls. You don't have to remind me. You seem to have convinced the blacksmith to lower the price on the sword. Rock and roll! I use the sword! What oh, do you mean you use it? I swing it around.